0: Bienvenido a Finanzas de Noche. Mi nombre es Rey Martínez, consejero financiero mejor conocido como coach. Señores, aquí aprende a vivir como nadie para que luego pueda aprender a vivir como nadie y sobre todo soñar en HD. Buenas noches, gente. Bueno, hoy estamos hablando acerca que se dejen de preocupar por la vida de las demás personas y preocúpate por tu vida. Concéntrate en ti. Yo creo que eso es lo más importante en este mundo de temas. De, de temas de finanzas personales porque muchas veces nos dedicamos a estar pensando en lo que piensan los demás o estar mirando para el lado, que si las redes sociales, ¿Qué si los influencers, que compren esto, que está bueno, que hay un precio especial en Amazon, ¿Qué si las fotos de las vacaciones, cuántas veces usted ha visto el Instagram de las personas, el Facebook de las personas, que se si está, mira dónde está y mire cómo lo hace. ¿Y por qué nosotros no podemos, verdad? Constantemente comparándonos. Hasta los autos. ¿Qué si el vecino se compró el auto? Ay, el vecino se compró el auto y yo me necesito comprar un auto nuevo. El mundo se va a acabar. Bueno, vamos a hablar sobre este tema con Rosani de Planificado Finanza, que es nuestra colega. Está en la noche con nosotros. Saludos, Rosani. Estaba sin audio. <ríe> Hola, ¿cómo están? Buenas noches,
1: buenas
0: noches. Buenas noches. Rosari, ¿dónde te consiguen antes de comenzar?
1: Bueno, a me consiguen como arroba Planifiquemos Finanzas, estamos en TikTok, estamos en Instagram, también estamos en Pinterest, que me está gustando estar por allá, y nuestro campamento base, planifiquemosfinanzas.com, también tenemos un café financiero, un podcast, podcast que se llama Finanzas con Ros.
0: Bueno, Rosari, mano, hay personas que comienzan a comparar su vida con las demás. Y quieren tratar de cierto modo, tratar de imitar. Yo le digo, es, yo lo que digo a eso es, ama, aprende a amar tu vida y deja de amar la vida de las demás personas, tú sabes. No importa dónde tú estés financieramente. So, y, y esto ocurre también con los gadgets. que si fulano se compró algo en Amazon, ah, yo lo quiero. O aquel hizo algo, yo lo quiero. ¿Qué hacemos, Rosani? ¿Cómo controlamos esto?
1: Pues mira, lo que pasa es que hay, depende de la vertiente, ¿no? Porque esto puede ser muy negativo y puede ser positivo hasta cierto punto, ¿verdad? Entonces, desde la arista negativa, si yo, digamos, que uso a manera de codicia o a manera de envidia, que quiero exactamente lo que quiere esa otra persona, pues a la final me puedo estar perjudicando yo mismo, especialmente en el aspecto financiero. Si esta persona se compró, no sé, eh, la ropa que está de moda y yo voy corriendo a hacer lo mismo, ¿verdad? Si esta persona... Eh, se fue de vacaciones, entonces yo busco la manera de hacer lo mismo. E incluso lo que tú decías al, al, en el intro del programa, ver como que la vida de las personas como que muy perfecta en redes sociales. Entonces hay que ver eh, hasta qué punto imitar lo que hace otras personas puede ser algo positivo o puede ser algo negativo para, para mí, ¿no? Eh, porque justamente por lo que estamos hablando del aspecto financiero es muy diferente cuando yo hablo en mi podcast de que soy parte de un grupo de emprendedores que trabajan día a día y me impulsan a ser mejor persona, sacan la mejor versión de mí y yo veo que ellos ahorran, entonces yo también trabajo en ese hábito positivo y leen, ¿sí? Entonces de esta forma es muy diferente cuando estamos buscando crecer y nos rodeamos de un grupo de personas que nos hacen que y que compartimos y de ahí no hay un sentimiento ni de mezquindad ni tampoco hay discordia pero muy diferente es cuando pensamos que la vida en redes sociales de otras personas es real que muchas veces no ustedes saben y que también entonces queremos ambicionar eso pero desde el aspecto negativo muy contraproducente quizás hasta podemos eh, de alguna manera, porque yo, yo lo viví alguna vez, ¿no? Para poder mejorar, tuve que haberlo vivido y, sentí, y buscar la manera, mejor manera de ser mejor persona. Eh, no, nos, no es positivo a nivel emocional, porque entonces siempre vas a sentirte como que estás muy por debajo y vas a estar como en esa búsqueda constante de estar satisfaciéndote el hecho de alcanzar a esa persona o quizás competir con esa persona. Entonces creo que no nos ayuda ni financieramente ni emocionalmente, definitivamente que
0: no. no Y hay veces también Rosani, y que nos esforzamos y gente, si usted ha pasado por esto, puede compartir tu historia o simplemente decir sí, me ha pasado, estoy pasando esto. Por ejemplo, hay personas que ahora mismo están procurando salir de las deudas, ver los programas tanto tuyo y mío y se animaron a salir de sus deudas y esto conlleva un cierto estilo de vida, cambio de estilo de vida, ¿verdad? Y de pronto, pero hay personas que no entienden que para que ocurra un cambio, tiene que haber un cambio de estilo de vida, tiene que haber unos ciertos cambios, patrones, ¿verdad? Y, y es mucho de autorreconocerse. Y, y encontrarse uno mismo y, y decir, ok, tengo que, tengo que cambiar esto en mi vida para que lograr esto. Tengo que evitar salir más, tengo que evitar comprar menos en Amazon, tengo que, para lograr esto, ¿verdad? Lograr así invertir más, salir en mi deuda, etcétera, comprar la casa que yo quiero. Y aquí es que viene la lucha, Rosanic, <ríe> porque empiezan las críticas. ¿Qué es lo que tú haces? ¿Y por qué? Pero es que tú no estás gozando la vida, Rosanic. <ríe> o sea, entonces, y no tan solo amistades. Está, hay familiares también que, que atacan a las personas, ¿sabes? Y pone, te ponen en una situación donde tú estás pensando tres veces, ¿de verdad valdrá la pena hacer este esfuerzo? ¿Verdad? Entonces, eh, cuando hablamos de, deja de preocuparte por la, lo que hacen las demás personas, es que hay tantas ramas donde uno puede cubrir, desde, deja de mirar para el lado, deja de estar pendiente de lo que dicen los demás, porque si no, todo esto se va.
1: Sí, este, creo que lamentablemente, y, creo, y hablo a nivel de Latinoamérica, sí este, se tiene como esa cultura de que importa mucho lo que dicen los demás, entonces, ya sí es un trabajo de transformación personal, y para hacer ese trabajo de transformación personal, en mi caso, yo tuve que tener mucho conocimiento, o sea, tuve que eh, leer muchos libros, tuve que ponerlo mucho en práctica, porque yo sí era una de las personas que sí me dejaba afectar mucho por las críticas y por los comentarios de otras personas, pero... En ese proceso de cambio, cuando entendí que las decisiones que yo tomaba, por ejemplo, con mi esposo y como grupo familiar y para mí, siempre era para mi bienestar y mi crecimiento, entonces fue cuando me dejó de, de afectar y me dejó de, de importar. Entonces, creo que aquí el mensaje es que hagas esa reflexión y que veas que si tú te estás sintiendo bien con esas decisiones que estás tomando y las cosas que estás haciendo y estás consiguiendo los resultados que quieres, definitivamente no deberías dejarte llevar por las críticas de los demás. De hecho, llega un punto, Rey, en el que esa transformación que tú estás viviendo la empiezas a, a como a proyectar. Entonces, más bien las personas van a querer ser este, como tú en, es, en ese aspecto. Y de verdad que nada como la paz mental, nada más como la paz emocional, pero sí, sí te puedo decir que eso le pasa mucho y también yo quiero invitar que si alguien nos está viendo y, y se identifica con esta situación que los diga y que nos cuente un poquito ¿no? si ha vivido esto de que se siente mal por una crítica ya sea de un papá de una mamá o incluso de familiares y a veces esas críticas rey nos lleva a no continuar ese camino con esas decisiones que tomamos ¿no? y entonces cuando caemos en el lado opuesto a hacer cosas que no nos gustan y que y definitivamente el, no nos llenan
0: y la base sí. de esa crítica porque ok, mira lo que pasa te están viendo avanzar financieramente, te están viendo progresar. Entonces, pues, obviamente es que no es normal, no es normal en nuestra sociedad avanzar financieramente, no es normal uno buscar salir de las deudas, no es normal uno aprender a querer cómo invertir dinero, no es normal, o sea, es, es, es totalmente en contra de lo que es la cultura hispana, ¿verdad?, es, entonces es. cuando tú, está, tú te encuentras nadando en contra de la marea, aunque tú sabes que lo estás haciendo bien ¿verdad? pues te, te, te va a chocar, es como la tarjeta de crédito Rosario, a ver si te está pasando. Me, me pasa mucho que encuentro que hay personas que sacan su tarjeta de crédito, la que pesa mucho, la que tú tiras de arriba de suena, pan, tú sabes como, como diciendo mira lo que yo tengo sabe. En lo personal, hoy en día eso a mí no me, yo digo, pues felicidades, una deuda más, pero eh, el estar flexionando la tarjeta de crédito como si tú tienes un ranking, un estatus eh, en las finanzas, es de las cosas más que tú sabes que, que existe, o sea. Eh, entonces, no entiendo por qué hemos idolatrado eh, o hemos creído. Que, que esto de, de tener tarjeta y tener deuda es normal, cuando realmente no, no lo es.
1: Sí, este, es que hay toda una campaña de marketing alrededor, ¿ok? Está ese mensaje de que lo fácil, lo rápido, ten lo que quieras, págalo, eh, ¿cómo se llama? Adquiérelo hoy, tenlo hoy y págalo después. Ajá. Entonces, esa persona que te está ofreciendo ese producto financiero, ese bombardeo publicitario, no se está sentando contigo a ver cómo están tus finanzas personales. Yo particularmente también caí en esos cantos de sirena, estaba bien jovencita cuando tuve mi primera tarjeta de crédito, tenía como 24 años, y durante mucho tiempo pensé, número uno, que la tarjeta de crédito era para emergencias, pero emergencias de todo tipo. Si mi emergencia era, por ejemplo, comprar unos zapatos nuevos, ir al salón de belleza, esas eran mis emergencias, ¿no? Entonces, estaba en ese ciclo infinito de, Vivir de la tarjeta de crédito porque entonces me gastaba todo el, el, la quincena, la nómina, el salario, como le digan, en pagar la tarjeta de crédito y luego me quedaba sin dinero y tenía que volver a usar la tarjeta de crédito. Hoy en día, en mi caso, ya después tengo 38 años, me di cuenta que no necesito la tarjeta de crédito. De hecho, me di cuenta que yo... Um, podía crear historial, lo hice con mi esposo, con la compra de propiedades, de vehículos, etcétera. Tengo buen score, pero me di cuenta que definitivamente en mi caso, ¿okay? porque seguramente nos están escuchando muchas personas, la tarjeta de crédito y yo no, 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 no nos damos la mano. Yo primero tenía, no sé, como cinco, después como tres, luego una, y luego un día dije, no quiero más tarjeta de crédito, porque realmente a mí no me funciona, no, no me gusta. Eh, me pasaba que la usaba y me aumentaban el crédito. Y me el crédito lo que hacían era felicitarme, felicitarme, porque estaba haciendo un buen uso. Claro, gaste y gaste gaste para ellos. Entonces, es una trampa. Te llaman muchísimas veces, una y otra vez, por su buen comportamiento y su historial. Entonces, ¿qué pasa, Rey? Que ya te convencen de esa mentira, de que la tarjeta de crédito te da alas. Porque sí te da alas. Lo que pasa es que las solemos confundir que el límite de crédito ocupo es la capacidad de pago. Y probablemente, Rey, la capacidad de pago sean 20 dólares el límite de cupo mil, pero como esos conceptos financieros no están claros, entonces caemos en esa en esa trampa. Es
0: falta la falta de educación financiera, especialmente por eso yo un poco me, me he unido a My Félix porque yo creo hay personas que de verdad no saben usar su tarjeta y y, y lo que hacen es endeudarse, endeudarse y no hay forma como hacerle entender que no usen la dichosa tarjeta. Está bien pues déjame explicarte cómo usar, usar la tarjeta y eso va a ocurrir en el taller el próximo lunes así que lo que quieren pasen por mi página finanzascorrey.com. pero ahora venimos ahora gente están muy calladas o están escuchando o, o están muy demasiado calladas venimos quiero escucharlo después de esta pausa comercial venimos ahora gente Bienvenidos a Matres Aulet. Estamos sumamente contentos porque hemos abierto nuestra segunda tienda. ¿Dónde estamos ubicados?
1: Estamos ubicados en el pueblo de Yabucoa, en la calle Cristóbal Colón, en nuestras nuevas facilidades.
0: Pasa por nuestra nueva tienda y visítanos. Tenemos juegos de cuarto, Matres, juegos de sala y comedor. Así que recuerda, Matres Aulet duerme bien y vive mejor. mejor. Bueno, gracias a los chicos de Matres Aulet en Yabucoa. Por siempre apoyar a Finanzas con Rey. Señores, les tengo un anuncio. Quiero enseñarle aquí la imagen. So, eh, como estaba diciendo, el próximo lunes 31 de julio vamos a tener un taller virtual. Va a ser vía Zoom junto con los colegas Mike y Félix. Ellos van a estar hablando acerca de cómo mejorar o reparar tu crédito por ti mismo. Y también vamos a tener la corredora de bienes raíces, Laura. La hora va a estar hablando acerca cómo comprar casa, ¿ok? Para aquellos que quieran saber cómo comprar casa y cómo obtener los beneficios del gobierno a la hora de comprar casa. También, y con eso dicho, quiero, quiero dejar que Mai explique un poco esto, a ver si los tengo. Sobre el crédito,
1: te invitamos a casistas a nuestro taller, cómo mejorar y reparar tu crédito. Te enseñaremos todo sobre el crédito para que así tú puedas subir tu puntaje.
0: O sea, total de si quieres saber
1: más sobre el crédito, te invitamos a que asistas a nuestro taller, cómo mejorar y reparar tu crédito. Te enseñaremos todo sobre el crédito para que así tú puedas subir tu puntaje y lograr las metas que tengas, como comprar tu primera casa. Solo escribe la palabra interesado en los comentarios y nosotros te daremos toda la información de este taller.
0: Muy bien, exacto. Si escribes la palabra interesado, te va a llegar un mensajito a tu Messenger y ahí pues puedes eh, adquirir... El taller con dos regaditos que estamos dando. ¿eh? Uno es un ebook de cómo comprar casa y otro es eh, un, una Se hoja de no este para que haga tu presupuesto. Bien. No,
1: estoy
0: por aquí, estoy por aquí.
1: En la transmisión del programa. Ya Muy
0: llegaste. Bien. Ah, ok. Hice por aquí, vamos a ver los comentarios. El coach Domingo de Rosario, saludos familia. Domingo está por Puerto Rico. Los créditos son un arma de doble filo, hay que usarlos para poder crear patrimonios que sean para oportunidad. ¿Qué opinas de eso?
1: Sí, este, definitivamente. Ojo, yo dije que la práctica de la tarjeta de crédito a mí no me funcionaba, pero ciertamente hay que diferenciar entre una deuda productiva y una deuda improductiva. Yo en algún momento cuando estaba desarrollando mi página web que se convirtió en mi academia y por supuesto mi motor de monetizar en redes sociales, yo pedí un préstamo para poder hacer toda la adecuación de la, de la página. Y una vez que esta página me empezó a generar ingresos, ese dinero me ayudó a pagar el préstamo y en tiempo récord. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que una deuda productiva es aquella que te produce dinero, que te da a ganar dinero. Y una deuda improductiva es la que te da a pues tener más deuda, por ejemplo, si compras ropa, eso es una deuda improductiva, pues si compras ropa y luego la pones a meses sin intereses para pagarla, eso no te está generando dinero. Si usas la tarjeta de crédito para salir a comer con los panas y decides, oh, yo quiero brindar a todo el grupo, eso también es una deuda improductiva porque el que se está endeudando es tuyo del futuro, pero... Como siempre digo aquí con, Fe, con Rey, nosotros nunca vamos a decir que dejes de hacer lo que te gusta. Siempre te vamos a decir que lo hagas de manera informada. Y, y David lo está diciendo muy bien. Si es para crear patrimonio y oportunidad, perfecto. Pero si lo estoy usando para ir por ahí a gastar, pues ahí es donde está el problema.
0: Sí, no, de hecho no es, eh, volvemos, es el, el usar bien sus tarjetas de crédito. No todo el mundo entiende lo que significa usar bien. Usar bien tu tarjeta de usar este crédito tener balance cero. ¿Está bien? Y si quieres aprovechar y saber que no es para hacerte millonario y para sí. aquellos que, que le guste esto, yo en lo personal no, lo, no me gusta, pero pues cada cual y, y no, no los vamos a criticar. Ok. Y me trajiste un tema que voy a seguir con los comentarios de la gente, la gente sigue escribiendo, pero quiero, quiero hablar sobre esto. Rosani. <ríe> ok fuiste a cenar con un par de amigos, ¿verdad? O una amiga en tu caso. O familia, o que sea. Y siempre sale uno a, a flexionar como yo digo, a sacar sacar pecho. no, dame la cuenta yo pago yo pago entonces no, 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 ponerte no, posición para decir, no, 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 espérate, yo pago, yo, no, no, te preocupes que yo pago. no, 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 yo no, Entonces, es como que para decir, aquí el que tiene cuarto, el que tiene dinero, soy yo. Tú sabes, yo y yo digo, de ¿qué es esto?
1: Sí, culturalmente es muy común querer como de alguna manera impresionar. Y, y, y de verdad tengo que decirlo con todas las letras, no se sientan este, como que yo se los estoy diciendo contra alguien en particular. Pero eso pasa, ¿no? Yo caí en eso también, yo pago. Este, aquí está... Eh, no sé por qué esa necesidad, ¿no? Y de paso, si no tenemos dinero, entonces usar la tarjeta de crédito. Creo que es porque el hecho de dividir cuentas eh, o de que cada quien pague lo suyo está catalogado como que eres una persona eh, pichirre o eres una persona, este, ¿cómo se dice? Codo. Por aquí nos ah, están sí, saludando no. Liz. Liz Ponce nos saluda. Jitsi también nos saluda. Hola, ¿cómo están? Están saludando por aquí por otro chat. Entonces creo que nos preferimos, endeudarnos antes de que alguien nos catalogue de codos o de pichirres o de tacaños. Y eso no puede ser. O sea, realmente tenemos que empezar a cambiar como ese concepto que tenemos sobre el dinero. Que tú vayas con un grupo de amigos y se repartan la cuenta, eso no está mal. Eso, eso no, no, no tenemos que impresionar a nadie. Pero Ahí, tenemos que tra trabajar esa transformación, Rey, porque es que hay muchos conceptos equivocados con el hay, dinero.
0: Hay un video en TikTok que está corriendo y es que estos chicos invitaron a estas chicas, ¿verdad? Y los chicos, parece que se limitaron a lo que iban a comer. O sea, para pa, pa no pagar paga. mucho. Las chicas comieron, comieron bien. A la hora de pagar, pues los chicos dijeron, no, vamos a repartirnos la cuenta. Las chicas dijeron, no, 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 ustedes no invitaron a nosotros.
1: Usted ustedes paga. son los que tienen que pagar. Es que claro, eso está, como te digo, culturalmente pensamos, el hombre es el que paga la cuenta este, si no pagas la cuenta este, eres codo tacaño y realmente pues tiene que quedar claro, cuando uno sale con un grupo de amigos tiene que quedar claro si estás invitando a la chica también debería quedar clara la, la situación ojo chicos, con esto no nos estoy diciendo que no inviten a la novia ¿no? o que de vez en cuando no dividan las cuentas, pero creo que cuentas claras conservan definitivamente amistades. Me, no, seguramente yo, el video tiene muchos comentarios tanto de que si los chicos son tacaños o como si las chicas son, este, están buscando un sugar, ¿no? Por, no, sabes, pero la, la realidad,
0: yo, yo les voy a hablar en serio, mira, la realidad es que yo, yo, yo opino que hay que poner barreras temprano. O sea, tú tienes que establecer tus barreras y, y saber... Eh, hasta dónde la, las personas pueden entrar en tu vida y en todo, hasta en el dinero, la finanzas Si tú no pones barreras, pues la, las personas se van a sentir con autoridad de, de tomar opiniones en tu vida y creer sí. que tú tienes que hacer eso. Por, por eso es importante eh, esas barreras y señores tenemos el taller cómo mejorar o reparar tu crédito estamos dando dos regalos a las personas que se suscriban se registran en el taller lo único que tienes que hacer es escribir la palabra interesado interesado es lo único que tienes que hacer y te va a llegar un mensajito Oye, dice por aquí Jay, me gustaría hacer un plan de ahorro solo tengo un préstamo con un pago mensual de 131 dólares y la deuda de la tarjeta no llega a 400 dólares no pago renta, solo utilidades. Excelente. Ah, ya, yo me acuerdo. Eh, Jay, tú me escribiste preguntando lo que era el método de la bola de nieve. Permíteme, Rosani. Sí. So, vamos a suponer que tú tengas tres tarjetas. Esto es una de las mejores formas para salir de su deuda, gente. Vamos a suponer que usted tenga tres tarjetas. Una tarjeta tú le debas mil dólares, otra tarjeta tú le debas tres mil dólares y otra tercera tarjeta que le deba cinco mil dólares, ¿verdad? Mil, tres mil, mil. Y cada uno, tú vas a anotar el pago mínimo de cada una y la vas a poner en esa orden, la de mil, la de tres la de cinco Tú vas a hacer tu presupuesto y con lo que sobre tu presupuesto, ese sobrante se lo vas a colocar a la deuda menor, a la de mil dólares. Y sigue ahí, sigue a la menor, a la menor hasta que la salde. Cuando sales la de mil dólares, te vas a quedar con la deuda de tres mil y la de cinco mil. Lo que va a hacer es cuando te, porque lo mismo, lo que te sobre de tu presupuesto, vas para la de tres mil y le, mientras la de cinco mil le sigues pagando el mínimo. Le tiras para allá, le tiras para allá, le tiras para allá hasta que la sale. Te va a, a quedar con la cinco mil y te dedicas a salir la de cinco mil. Ese es el método de la bola de nieve. En cuanto al plan de ahorro, Rosani, dale tú.
1: Mira, en cuanto al plan de ahorros, aquí lo que yo estoy viendo es que nada más tienes una sola deuda y estoy entendiendo que tienes capacidad de ahorro. En este caso, yo recomendaría que cuando hagas el presupuesto, destines el monto para, para, para ese ahorro. no. Al, al igual que colocas el pago de utilidades, el pago de, no sé, el servicio de teléfono, el pago de esta deuda, también tienes que catalogar dentro del presupuesto el ahorro. Ahora, tiene que ser ahorro con propósito. No podemos ahorrar por ahorrar, porque definitivamente no vamos a ver crecer ese dinero. Deberías tener un objetivo bien específico, como por ejemplo, si te vas a ir de vacaciones en diciembre, si estás ahorrando porque te quieres ir de viaje o te, estás com te quieres comprar un coche, entonces estás ahorrando para el enganche. O sea, definitivamente tienes que tener un objetivo de ahorro. Ese objetivo tiene que tener un plazo, debería tener también un monto eh, es decir, si yo ya sé cuánto es el costo de las vacaciones, son mil dólares, entonces yo sé que cada mes eh, voy a separar, no sé, $200, dependiendo del plazo. Entonces, esto va a ser bien importante, eh, Jay, para que puedas lograr tu objetivo. Ahora, la mejor manera de ver crecer el ahorro es una cuenta separada del gasto. El ahorro no se puede mezclar dentro de la cuenta común de pago de los servicios, porque nosotros lo que queremos es que ver que ese dinero crezca. Y, por supuesto, otra opción adicional a tenerlo en una cuenta separada es que esta cuenta debería darte un rendimiento. No sé si estás en Puerto Rico o en Estados Unidos, pero debe haber eh, eh, muchísimas opciones dependiendo de donde estés geográficamente para que te genere un porcentaje.
0: Lo que está en Puerto Rico, tú una cuenta de la cooperativa, eh, son muy buenas para una cuentita de fondo de emergencia para ahorrar el dinero.
1: Lo que no me gusta
0: lo único no es que no me gusta <ríe> a aclarar. Eh, lo, lo que no haría es poner el dinero en una cuenta de de inversiones dentro de la cooperativa. Sí, buscaría sí, una cuenta de, de ahorro. ¿Perdón?
1: De inversiones definitivamente no. Y más si uh -huh. estamos empezando. Recuerden que el ahorro no, es el combustible de las inversiones. Entonces, cuando sepa ahorrar, entonces ya nos metemos en las aguas profundas de las inversiones y los riesgos y todo lo demás.
0: Gente, tienen que hacer como Ticha, que escribió interesado. Eso significa que va a civil un enlace donde le va a llegar la información acerca de mi próximo taller, de cómo mejorar o reparar el crédito, y una vez compré el taller, va a recibir dos regalos, un, un libro electrónico de cómo comprar casa, y una hoja en Excel para que aprendas a hacer tu presupuesto, ahí te mandan saludos, Gypsy y Liz, eh, fredo me encanta que digan yo pago porque le digo usted gracias.
1: por aquí me hacen una pregunta rey me dicen cómo hacer para tener ahorro en cuentas en bancos en latinoamérica argentina quisiera responder esta pregunta porque la, el tema en latinoamérica es que hay una inflación galopante por lo menos en zonas específicas como por ejemplo Argentina y definitivamente la mejor opción para poder ver crecer ese ahorro es eh, se necesita convertir el, esa, ese dinero en una moneda que me permita protegerla de la inflación. Entonces, aunque el dólar, que sé que en, en, en Argentina también está el oficial y todo esto, a lo mejor pueda ser un poco costoso, definitivamente va a ser el momen, en la mejor manera ¿no? de ahorrar. En otro instrumento financiero que no sea, en este caso, la moneda en curso nacional. Gente,
0: para los que están en Puerto Rico, sepan que este programa se ve literalmente en todo el mundo, desde España, Argentina, Ecuador, Colombia, Venezuela, y le agradecemos, tratamos finanzas personales, es para cualquier país, así que están bienvenidos a participar. Rosánica, aquí tenemos Vanessa Ramírez de Pensilvania, Estados Unidos. Ahora dije bien, ¿verdad Vanessa? Ayer está, me, Vanessa? me regañó.
1: Ah, sí, ¿por qué te regañó? ¿por qué lo regañaste? me dijo, Vanessa? Rey.
0: pues yo pensaba que era de Calle y yo, Vanessa de Calle me dice Rey, yo no soy de Calle yo soy de Pensilvania, Pensilvania.
1: Ah, bueno. ahí tienes tu regaño Rey
0: bueno este, Rosani, entonces vamos a ir cerrando el programa dice Marili saludos desde Indiana, bendiciones <ríe> qué bueno Marili que estás por ahí so, último consejo para que te dejes de preocupar por lo que está haciendo todo el mundo y concentrarte en ti
1: Sí, mira, este, definitivamente tenemos que revisar exactamente qué es lo que queremos lograr, dónde estamos parados y a dónde vamos a, a, a llegar. No me da ningún valor agregado preocuparme por el entorno que me rodea, preocuparme porque el vecino tiene un auto nuevo, preocuparme porque logra muchas cosas. Eso a mí no me va a servir para nada. Definitivamente yo soy quien tiene que tomar acción. Entonces, si tenemos claras nuestras metas, definitivamente podemos empezar a trabajar en ellas. Ahora ciertamente somos seres humanos si hemos tenido esa conducta durante mucho tiempo a lo mejor con este único consejo no va a ser un cambio entonces tienes que empezar a trabajar en ti y en esa transformación recuerden que tener objetivos financieros tener bienestar depende solamente de nosotros definitivamente y cuando vivimos como del que dirán no estamos tranquilos o sea yo lo yo lo viví en algún momento y no y creo que me ayudó mucho mi la pareja que tengo, ¿no? Mi esposo es muy centrado, pareciera que tuviera unas cosas aquí y no ve. Gringola. Un lado Unas gringolas y no ve para ningún lado. Por aquí, Sara, saludos desde Nicaragua, saludos, Sara.
0: Sí, estoy viendo por aquí, dice Vanessa, eso es huepa. No es, no jamás con cariño. No, ayer usted me regañó con. Me regañó. <risa> Le dolió <dulé> el corazón <risa> me... Esa me la tuve todo el día ahí. <risa> No, este, yo estoy de acuerdo con Rosanic, yo creo que muchas veces, gente, nos concentramos mucho en el que dirán, y, y eso nos impide a muchas cosas, incluso avanz, avanzar financieramente, porque, pues, eso mismo, ¿qué van a pensar de mí? O de pronto, que si fulano se compra un auto, pues yo quiero un auto igual, o, o fulana tiene algo y yo lo quiero, por querer vivir la vida de los demás, y tú de sabes.
1: No vives tranquilo, definitivamente. Yo les voy a decir algo. A mí sí hay una persona que me importa mucho lo que piense de mí. Tiene nombre, apellido, se llama mi hijo el jefe bebé. O sea, yo cada día me esfuerzo por ser mejor persona porque quiero ser una mejor madre para él y darle el mejor ejemplo. Y desde que yo asumí eso, que eso era lo que realmente a mí me importaba, pues me dejó de importar eh, los demás. Obviamente es muy diferente cuando un papá te da un consejo que te pueda hacer crecer, eso es diferente, a estar pendiente de lo que te dice la vecina, de hecho el día que haces de cuenta que eso no existe, la vecina no va a existir para ti, y tienes que rodearte de gente positiva y de gente que como que esté como en la misma línea que, que, que tú que eres lo que yo digo en el podcast, o sea, yo tengo unos colegas, Rey es uno de ellos, que me llenan de paz, que nos reímos porque tenemos un grupo en donde echamos broma. Yo a veces escribo cosas como de desahogo ahí y digo fin del comunicado y luego, ¿sabes? Nos apoyamos y son personas que te hacen crecer. Eso es diferente.
0: Claro. Entonces... Nada, vamos a seguir con este tema ya la próxima semana. Yo creo, no, sí, en dos semanas va a estar Denis con nosotros. Ya entramos en este tema un poquito más de psicología, porque quiero aprovechar que él está aquí. Pero la semana que viene seguimos hablando de finanzas personales con Rosani Camacho, de planificar finanzas. Así es, Rosani.
1: Muchísimas gracias y bueno, Rey, yo encantada de estar aquí como cada martes.
0: Oye, antes de irnos, hablamos del taller que tiene.
1: Ah, tengo un taller el próximo 17 de agosto, se llama Avanza. Este es una masterclass en donde si quieres dejar de vivir financieramente al día, si quieres aprender a planear de manera estratégica cómo y en qué gastar tu dinero, planificarte para tus metas y definitivamente dejar de estar en quincena en quincena, pues yo te invito por muchísimo menos de lo que cuesta una botana. O sea, 9 dólares con 99 centavos va a ser este taller. Y bueno, los espero ahí en ese taller. ¿Dónde se
0: registran, Rosani?
1: Mira, eh, en mi perfil, en, mi, en mis redes sociales, en Instagram, está el enlace para inscribirse en el taller. También hay un post que se llama Avanza, en donde si dejas la palabra Avanza, te va a llegar de, eh, directamente la información.
0: Muy bien. Pues gracias, Rosani, por estar con nosotros.
1: Nos vemos. Bye.
0: Señores, pues el próximo 31 de julio, este lunes no el otro, para aquellos que estén interesados en crédito, estén interesados en cómo comprar casa, especialmente en Puerto Rico, pues sepan que vamos a estar hablando sobre estos temas en el taller. Lo bonito del taller es realidad que vamos, nos quedamos al final de, de, de la presentación y le vamos a estar contestando todas las preguntas que ustedes tengan, pero sí necesito que me escriban la palabra interesado porque eso le va a llevar un mensajito y ahí es que usted se puede registrar y a cambio le vamos a enviar un, un libro, que es cómo comprar casa y una hoja para que hagan su presupuesto, ¿está bien? Importante, gente. Tenemos a José Luis, se vamos arriba y también a Eduardo. Oye, y si quiere más inspiración, pasa por mi Facebook, eh, Finanzas con Rey. L ahorita, hace temprano eh, yo puse un post donde escribí, ¿alguna vez te acertes sentido criticado por hacer sacrificios financieros, comparte tu anécdota y sobre, valga, me dio un montón de gente comentaron, son historias de gente que han preservado, gente que, que lucharon, que ya compraron casa, han saldado su casa. Eh, si tú estás buscando inspiración, ve a mi página de Facebook y créeme que, que te vas a sentir inspirado y va a haber que tú también puedes lograr, lo, lograr llegar a tener paz financiera en tu vida. Señores, mañana seguimos hablando de tarjetas de crédito, tarjetas de crédito para negocios. Va a estar feliz, de más y feliz con nosotros. Pero lo más importante, vive como nadie, para que luego puedas vivir como nadie. Y sobre todo, sueña en HD. Muchas bendiciones, gente. Que descansen, que tengan linda noche.